0: Ja, Servus, Gude und Hallo. Herzlich willkommen zu Brandpunkt On Air. Stabile Seelenlage im Einsatz, der Podcast für Helferinnen und Helfer aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Mein Name ist Hermann Zengeler und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Der heutige Podcast handelt davon, was du von Air erwarten kannst. So, genau. Zunächst mal habe ich mir überlegt, wie spreche ich die Menschen an, die mir zuhören. Also dich, du merkst ja schon, ich habe mich für das traute Du entschieden. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass es äh, im Katastrophenschutz äh, ja, die Menschen sich sowieso duzen untereinander. Ich kenne da niemanden, der sich sieht. Ich weiß, dass bei berufsbedingten Menschen manchmal äh, das sie herrscht, aber im Katastrophenschutz allgemein, wenn wir zusammen an Einsatzstellen gibt, habe ich es noch nie erlebt, dass man sich sieht. Deswegen hoffe ich, es ist in Ordnung für dich, dass ich das du gewählt habe. Und am Rande noch zur Gender-Thematik. Für mich sind Frauen und Männer gleich, das ist für mich seit seitdem ich existiere klar, deswegen habe ich mich auch hier dafür entschieden, nicht mit Damen und Herren, Freundinnen und Freunde und Kinderinnen und Kinder zu thematisieren, sondern das einfach zu lassen und einfach bei der männlichen Form zu bleiben. Das hat nur damit zu tun, dass man es besser versteht und besser sprechen kann, wenn man eben nur eine dieser Gender-Thematiken wählt. Gut, soweit. Was will Brandpunkt? Ihr alle habt schon mal davon gehört, in eurer Ausbildungszeit, was die stabile Seitenlage ist. Die Rettungsdienstler brauchen es ja jeden Tag, aber auch wir anderen haben uns in unserer Ausbildung erklären lassen, wie die stabile Seitenlage funktioniert, warum die so wichtig ist und das Ganze ist natürlich auch prüfungsrelevant. Ich habe in meiner kompletten Ausbildung ganz, ganz wenig nur oder fast überhaupt nichts über eine stabile Seelenlage gehört. Liegt es daran, dass wir Helfer sowieso stabil sind oder liegt es daran, dass man nicht so gerne über diese Themen spricht? Braucht man das überhaupt? Müssen wir uns damit befassen? Ist es nicht vielleicht sogar Hokuspokus? Hast du schon mal eine Seele gesehen? Ich habe viele solche Antworten bekommen, wenn ich in meiner Feuerwehr oder in anderen Wehren darüber geredet habe. Ähm, irgendwie ist es ein kleines Tabuthema und ich habe mir mit unserer Firma vorgenommen, eben etwas Licht in dieses Tabu zu bringen, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass dieses Thema wichtig ist. Es ist auch kein Vorwurf an die Menschen, die nicht gern mit diesen Gefühlsdingen umgehen, sondern einfach nur eine Feststellung. Eine Feststellung von meiner Seite, dass man die Seele, das Unterbewusstsein braucht, um existieren zu können. Und deswegen will ich darüber reden. Seele kommt übrigens ursprünglich aus dem Urgermanischen, ich habe das mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat, Saivo, nach dem germanischen Glauben lebten die Menschen äh, vor, dem, vor der Geburt und nach dem Tod als nicht sichtbare Gebilde. So war das bei denen. Die haben gedacht, die leben im See, also in einem Gewässer. Und daher kommt auch dieses Wort Saivo, heißt aus dem Germanischen ins Hochdeutsche übersetzt See. Heutzutage wird das Vorhandensein einer Seele nicht mehr bestritten. Man glaubt schon, dass da was ist im Unterbewusstsein, aber. Viele Leute thematisieren es nicht, weil es eben was nicht Greifbares ist, was nicht vorhanden ist, also was nicht Rationales, was nicht Sichtbares ist. Und deswegen ist es so schwer damit umzugehen. Traditionell wird alles, was aus dem Religiösen, aus dem Mythischen oder aus dem Philosophischen kommt, ja schon stark verteidigt von einigen, aber auch stark abgelehnt von anderen. Bei Brandpunkt geht es uns darum überhaupt nicht. Ich möchte hier nichts Dogmatisches oder irgendwas in irgendeiner Form bestreiten oder nicht bestreiten, sondern ich will darauf aufmerksam machen, dass das Unterbewusstsein in unserem Leben eine klare und realistische Rolle spielt und nennt es Seele, nennt es, wie ihr es auch immer haben wollt. Für mich ist klar und definiert, dass im Unterbewusstsein sechs Siebtel unseres Tuns passieren. Nehmen wir zum Beispiel mal die Einsatzfahrt, also die Fahrt von der, von der Wache, von der Rettungsdienstwache oder von der Feuerwache hin zum Einsatzort, da passieren äh, sechs Siebtel der Dinge, die wir tun, unterbewusst. Das heißt, es funktioniert einfach. Warum funktioniert es? Weil wir es oft genug getan haben und es sich in unserem Geist sogenannt manifestiert hat. Das heißt, alles, was wir tun, fast alles läuft automatisiert ab, weil wir es irgendwann mal gelernt haben. Da fragen wir auch gar nicht mehr lange nach, wenn du die Zähne putzt, fragst du nicht, soll ich jetzt die Hand mit der Zahnbürste zum Mund führen und wischen oder soll ich es lassen, sondern das passiert automatisiert, weil du ja die, den Befehl ans Hirn gegeben hast, Zähne putzen, zack zack und dann läuft das. So, Jetzt tun sich da aber nicht nur Dinge manifestieren, die positiv sind, sondern schreckliche Bilder an Unfallstellen. Ähm, ja, Handlungen im Einsatz, äh, Gespräche mit Angehörigen, all das, was uns jetzt nicht gerade äh, die dollste Freude bereitet, auch das manifestiert sich im Unterbewusstsein. Und wenn wir es deckeln, also wenn wir da nicht dran gehen, dann kann sich das, äh, ja, sammeln und kann im schlimmsten Falle auch zu Krankheiten führen. Psychosomatik nennt man das, da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist der Punkt, warum Brandpunkt aktiv wird, weil wir genau aus diesen Dingen lernen wollen, diese Dinge vermitteln wollen und die Seele bei den Feuerwehrleuten, bei den Rettungsdienstlern genauso eine wichtige Rolle spielt wie die körperliche Verfassung. Soweit erstmal zu dem Thema. Wer ist jetzt Brandpunkt? Diese Firma besteht aus momentan zwei Menschen und vielen, vielen, vielen Helfern drumherum der wichtigste Mensch für mich ist meine Lebenspartnerin Karina Ott. Die äh, hat mich auch dazu gebracht, diese Firma zu gründen und die Thematik, die ich in 41 Jahren Feuerwehr gelernt habe, weiterzugeben. Sie hat immer wieder gesagt, du musst deine Erfahrungen weitergeben, damit die Menschen daran partizipieren können. Und nur durch ihren Ehrgeiz und durch ihre ja, Struktur, die Ordnung des Netzwerken und ihre Zuverlässigkeit bin ich schließlich äh, dann dazu gekommen, diese Firma mit ihr gemeinsam zu gründen. Sie ist studierte Betriebswirtschaftlerin, sie ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat einiges im Berufs- und auch im Privatleben erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich ist sie die Kreativität in Person. Sie macht so viel, aber dazu an anderer Stelle gerne mehr. Mein Name habe ich schon gesagt, ich heiße Hermann Zengler, ich bin 41 Jahre aktiv in einer freiwilligen Feuerwehr, früher noch viel aktiver wie jetzt, jetzt eher passiv. Ich habe klassisch den Weg gemacht über die Jugendfeuerwehr, war dort dann Jugendgruppenleiter, bin dann aktiv geworden, Grundwerkgang gemacht, Maschinisten und all das, was Feuerwehrleute sowieso kennen, brauche ich hier nicht im Detail zu erwähnen, war dann Jugendfeuerwehrwart, Gruppenführer, Zugführer im Einsatz und bin dann mit 25 Jahren Stadtbrandinspektor einer Feuerwehr mit 120 Aktiven aus drei Stadtteilen geworden. Das war aus heutiger Sicht betrachtet zu früh. Da werde ich aber in einem anderen Podcast nochmal drüber reden. Ich war außerdem Kreisbrandmeister für Öffentlichkeit und habe an Großeinsatzstellen, an Katastrophenlagen mitwirken dürfen und habe dort sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, die mir heute, glaube ich, ganz gut zugutekommt. Ich habe in etwa 10.000 Einsätze hinter mich gebracht, das sage ich an dieser Stelle nicht, äh, um zu protzen oder irgendwas darzustellen. Ich glaube, jeder Helfer bei jedem Einsatz ist gleich wichtig und da spielt es keine Rolle, ob ich 1000, 12 oder 5 Millionen hinter mir habe, sondern alle Menschen, die Einsätze fahren, haben ein Recht, bestmöglich betreut zu werden. Das ist meine Meinung und so ist auch die Initialzündung zu dieser Firma zustande gekommen. Ich habe es vorhin erzählt. Ich habe nach äh, schlimmen Ereignissen 2001 äh, mir vorgenommen, wenn in einer Feuerwehr etwas passiert, also wenn dort irgendwelche Unfälle passieren, dann hat das Gründe, da sind Fehler gemacht worden, über die darf man reden, muss man reden, denn nur so verhindert man das in Zukunft. Das ist die Initialzündung für Brandpunkt, stabile Seelenlage im Einsatz. Viele, viele Unterstützer, Helfer, Techniker, moralische Antreiber, Freunde haben es möglich gemacht, dass wir uns in dieser Sache engagieren die kann ich hier nicht alle aufzählen, das würde den zeitlichen Rahmen des Podcasts sprengen, aber sie werden an entsprechender Stelle auftauchen und gewürdigt werden, das ist sicher, sei es auf unserer Homepage, sei es auf weiteren Medien, die wir nutzen, Social Media, ihr werdet es sicher mitbekommen. Tja, wen wollen wir ansprechen mit unserer Aktion, mit unserer Firma? Im Prinzip möchten wir jedem Unterstützung anbieten, der in irgendeiner Form mit Hilfe oder besser gesagt mit Helfen zu tun hat. In erster Linie sind es Menschen, die sich direkt in Hilfsorganisationen wie Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, Jörn in der Unfallhilfe, Technisches Hilfswerk, in Klammern auch die Polizei und die Feuerwehren, wo immer die sich auch engagieren. Die überwiegende Zahl, in Deutschland sind allein in der Feuerwehr 1,2 Millionen, macht das ehrenamtlich. Viele aber auch hauptberuflich, da unterscheiden wir überhaupt nicht. Im Einsatz, das habe ich immer wieder festgestellt, sind alle Helfer gleich, ob sie nun hauptberufliche äh, Feuerwehrleute oder Rettungsdienstler sind oder ob es ehrenamtliche sind. Wir machen den gleichen Job, wir arbeiten in vielen Einsatzstellen sogar zusammen und ich finde, das klappt sogar erstaunlich. Klasse, nicht nur gut, sondern Klasse aus meiner Sicht und deswegen richtet sich unser Engagement an all diese Menschen. Wir haben aber das Ganze mal nochmal von der anderen Seite angeschaut und haben äh, uns vier Zielgruppen aufgeteilt, die ich euch jetzt mal kurz vorstellen möchte, denn aus dieser Perspektive kann man es auch betrachten. Da sind zunächst die Institutionen. Was meine ich mit Institutionen? Das sind die Gesellschaften, die Helfer bezahlen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, die Johannes der Unfallhilfe. Da gibt es ja einen Kopf, eine Verwaltungseinheit. Bei den Feuerwehren sind es die Kommunen, die Landkreise, die Bundesländer oder die Bundesrepublik selber. Im Katastrophenschutz gerade die Bundesrepublik Deutschland, beim THW genauso. Also Institutionen wollen wir dahingehend unterstützen, dass die ein ganz, ganz großes Interesse daran haben, dass es ihren Helferinnen und Helfern, jetzt habe ich es doch mal benutzt, dass Helferinnen und Helfer, ist also ja wurscht, dass die unterstützt werden. Wir alle genießen eine klasse Ausbildung im technischen Bereich. Wir werden gedrillt auf den Einsatz vorbereitet, im Geist. Aber nochmal, wer kümmert sich eigentlich um die seelische Verfassung unserer Helfer? Deswegen richten wir uns zunächst an die Institution. Dann kommt die wichtigste Zielgruppe. Die zweite, das sind die Helfer selbst. Ähm, wer sich in seiner Freizeit oder auch im Hauptberuf solchen Bildern gefahren, weil äh, letztendlich sind ja auch unsere, ist ja auch unsere eigene Gesundheit, manchmal sogar unser eigenes Leben in Gefahr. Wer sich dem aussetzt, Freunde der Nacht, wer sich dem aussetzt, ich betone es nochmal, der hat jedwede Unterstützung verdient. Es kann doch nicht angehen, dass wir die, die wir am allernötigsten brauchen, und da beziehe ich jetzt mal unsere Pfleger und all diese Personengruppen mit, die hier einen Bombenjob in unserem Land machen und die sich um die Leute kümmern, denen es wirklich schlecht geht. Es kann doch nicht sein, dass wir die nicht nur besonders gut bezahlen, sondern auch noch selig auf der Strecke lassen. Und ihr merkt schon an meiner Emotion, wie sehr mich das aufregt. Und deshalb, genau deshalb habe ich diese Firma gegründet. Die dritte Zielgruppe sind die Führungskräfte. Menschen, die sich entscheiden zu helfen, also Helfer zu werden und dann auch noch Verantwortung übernehmen für die, die im Einsatz sind, also Führen im wahrsten positiven Sinne des Wortes, denen muss aus meiner Sicht noch mehr Unterstützung an die Hand gegeben werden als den Helfern selbst. Denn sobald du Führungskraft bist, bist du ein Knotenpunkt. Ein Knotenpunkt, ein gut funktionierendes Gelenk, kann manchmal sehr wertvoll sein. Es kann aber auch an einem solchen Knotenpunkt ein enormer Druck entstehen, nämlich Druck dahingehend dass du deine Leute im Einsatz möglichst gut befehligen willst, aber natürlich auch den Menschen, denen du hilfst, beistehen willst und nach oben den Institutionen, denen du Dienst im wahrsten Sinne des Wortes noch Rechenschaft ablegen musst. Du bist also in einer Situation, die äh, gelinde gesagt schwierig ist. Ich glaube auch, dass dieses Thema einer auf der seelischen Seite einer genaueren Beleuchtung bedarf und das haben wir mit unserem Modul für die Führungskräfte vor. Zum Schluss eine, als viertens eine, eine Gruppe, der eigentlich aus meiner Sicht wenig bis gar keine Beachtung geschenkt wird, nämlich die Angehörigen. Ich meine die, wenn unser Pager, Piepser, Funk-Alarmempfänger geht, die dann zu Hause bleiben, die von jeglicher Information abgeschnitten sind, weil du ja deinen Piepser mit zum Einsatz nimmst. Und die sitzen zu Hause, muss man sich mal ausmalen, und haben dann keine Möglichkeit mehr, mitzubekommen, was da eigentlich los ist. Das ist eine komische Situation und eine blöde Situation. Und auch diesen Menschen kann geholfen werden, indem man ihnen klar macht, wie die Strukturen sind, wie gut wir eigentlich auf unsere Einsätze vorbereitet sind und auch hier moralische und seelische Unterstützung anbietet. Ja, liebe Freunde, ich habe es vorhin schon angesprochen, wie haben wir initial daran gedacht, Menschen helfen zu können, das hatte einen Auslöser. Im Jahr 2001 lag ich zu Hause krank im Bett, ich hatte hohes Fieber und äh, war erkältet und dann ging der funk und ich habe natürlich mitgehört und habe mitbekommen, wie im Einsatz ein Unglück passiert ist, das heißt ein schwer verletzter Feuerwehrmann. Es war ein ganz normaler Zimmerbrand. Ein Löschzug ist ausgerückt, die Meldekette und so, alles hat super funktioniert, ich habe zu Hause mitgehört und dann war es passiert, ein Feuerwehrmann verletzte sich schwer im Atemschutzeinsatz. Ich war nicht mehr zu halten, bin direkt an die Einsatzstelle gefahren und habe dort ein, ja, gelinde gesagt, emotionales, riesiges Chaos vorgefunden, denn der Feuerwehrmann musste reanimiert werden. Ähm, die Geschichte werde ich an anderer Stelle noch ausführlich beleuchten, weil es genau diese Vorfälle sind, die uns bei aller Tragik, aber die uns weiterbringen, wenn wir sie anderen erzählen und andere teilhaben lassen. Denn der Feuerwehrmann hat dann noch drei Tage gelebt und ist dann leider verstorben. Was in dieser Zeit passiert ist mit uns selber, welche Fehler wir gemacht haben, wie die Angehörigen mit dem Thema, wie wir die eingebunden haben, was Medien daraus gemacht haben oder auch nicht. Und was da alles passiert ist, ist wirklich mit fünf Worten an dieser Stelle nicht zu vermitteln. Eins kann ich aber vermitteln, es hat mich und meinen Werdegang in Freiwilligen Feuerwehren maßgeblich geprägt und ich habe aus diesem Ereignis, so dramatisch es war, wahnsinnig viel gelernt. Daran möchte ich euch teilhaben lassen. Ein halbes Jahr später ist einer meiner engsten Kameraden, der den Weg damals mit mir gegangen ist, in den Suizid gegangen. Das muss nicht unmittelbar mit diesem Ereignis zusammenhängen oder gehangen haben, aber es kann. Und auch diese Dramatik würde ich euch gerne in weiteren Podcasts und in unseren Vorträgen erklären, vor allen Dingen, welche Lehren wir daraus gezogen haben. Das war eine sehr emotionale, kurze Abhandlung dieser Geschichte aus dem Jahr 2001. Sie zeigt aber, dass unsere Arbeit ja von Zeit zu Zeit sehr ernst wird. Ähm, wir haben Situationen in unserer Feuerwehr, wo wir nach dem Einsatz heimkommen und alle schon mal gesagt haben, wie wir wie wir sind, in allen Hilfsorganisationen. Wow, da haben wir aber Glück gehabt. Seht ihr, und genau darum geht's. es. Manchmal bleibt uns das Glück versagt. Und dann ist es passiert. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir miteinander reden, sei es online, sei es in den Vorträgen, in den Seminaren, die wir anbieten. Vielleicht schaffen wir es, uns dem Thema anzunähern. Und vielleicht schaffen wir es, und das ist meine Vision, unsere Vision, Karinas und meine Vision in Brandpunkt, die eine oder andere Verletzung oder sogar Schlimmeres in unseren Einsätzen, in unseren vielen, vielen Zehntausenden Einsätzen in Deutschland, im Jahr zu verhindern. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass mancher, der meint, wenn er keinen körperlichen Befund hat, dass er ja gar nicht krank sei, obwohl es ihm miserabel geht, vielleicht schaffen wir es, die Menschen zu sensibilisieren dafür, dass auch die Seele ein Organ ist, auch wenn es ein nicht sichtbares Organ ist. Darum geht es uns in Brandpunkt. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wirklich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam in Zukunft die Arbeit unserer Hilfsorganisation vielleicht noch einen ganz kleinen Tick sicherer machen. Und deswegen freue ich mich, dass du bei Brandpunkt die stabile Seelenlage im Einsatz zuhörst. Wir hören uns in Kürze wieder, denn das ist der erste Podcast, aber darauf kannst du dich verlassen, garantiert nicht der letzte.